año. ¿Me escucho o no me escucho? Ahí está, ¿verdad? Sí. Ah, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Eh, habíamos pasado algunos fines de semana sin, sin vernos. Este, y el poder estar aquí juntos adorando con ustedes, saludándonos. Siempre, yo creo que es la mejor manera de, de comenzar el año, es el primer domingo del 2024, qué increíble que estamos aquí, estamos comenzando el año tomando buenas decisiones y quizás parte de tu compromiso de este año era yo quiero ser más constante a la iglesia, yo quiero, yo quiero comenzar el año bien, no sé esto, yo quiero buscar los propósitos de Dios para mi vida y si eso es, uh, es tu caso, yo los felicito por esa decisión, creo que es la mejor que puedes tomar. Pero quiero, quiero hacerles una pregunta, Vamos a, a mí me gusta interactuar, pero ¿cuántos de ustedes comenzaron el, el calendario del 2023, es decir, el año pasado, uh, con algo que querían cambiar? Aquí tenemos el calendario del 2023. ¿Cuántos comenzaron el 2023 con algo que querían cambiar? Dijeron, yo, yo quiero hacer algo diferente, alguien, alguien tenía un, un propósito del año pasado. O sea, querían bajar de peso, querían quizás salir de deuda, empezar a ganar un poquito más, querían, uh, no sé, conseguirse algo, no sé, cambiar su actitud, dejar de gritar tanto a sus hijos, uh, no sé qué ha sido tu caso. Yo creo que muchos empezamos con eso. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? Bien. Eso, al, alguien, alguien le fue bien, pero, pero, pero si, si, si somos bien uh, honestos, bueno, en, en, en base a un estudio de más de 40 millones de personas, uh, la, a la mayoría de las personas no les fue bien la revista Inc. publicó eh, que, que alrededor del 93% de, de las personas que hacen compromisos de año nuevo para el segundo viernes es decir, el segundo viernes del, del año para, para, del año pasado ya habían abandonado su propósito de, de año nuevo o sea, dijeron el, el día uno dijeron, vieron el calendario y, y dijeron todo yo voy a estar haciendo esto y voy a terminar el año 2023 mejor y llegaron hasta el día 3 la motivación no, no les aguantó mucho la mayoría comenzamos con muy buenas intenciones pero no logramos nuestras metas no cambiamos las cosas que queríamos cambiar o no dejamos las cosas que queríamos dejar seguimos iguales estoy seguro que, que todos tenemos buenas intenciones este año también este año algunos agarraron las uvas y, y, y hicieron sus, sus propósitos de año nuevo dijeron este, el año pasado a lo mejor no, no, no lo hice, no lo logré solo llegué hasta el 13 de, del, del año de, de enero pero este año va a ser la excepción voy a hacer el cambio, voy a hacer la diferencia y, y la triste realidad es que más del 90% de nosotros, todavía no llegamos al segundo, segundo viernes del año, les, les queda unos cuantos días, como unos cinco días para la mayoría de nosotros, para el siguiente viernes ya habremos abandonado el propósito. Vamos a seguir, va, va, va a concluir el año 2024 y en el comienzo del año 2025 vamos, vamos a, a reflexionar el año y nos vamos a dar cuenta que, que pesamos lo mismo o pesamos más. Va a llegar el 2025 y nos vamos a dar cuenta que no solo no salimos de las deudas que teníamos y ahora estamos más endeudados que antes. Vamos a llegar al, al final del 2024 y vamos a caer en cuenta que seguimos gritándole a nuestros hijos, de igual que les gritábamos antes, uh, que, que nuestra, nuestras relaciones no han mejorado como queríamos que, que mejoraran, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero hablar con ustedes. Que, que tenían, que querían cambiar, 
el, el mensaje hoy en esta serie de particulares para los que querían cambiar dijeron, yo, yo quiero ser una diferencia y se esforzaron por cambiar tenían la esperanza de que iba a suceder y luego no sucedió nada siguen igual o peor en condiciones de lo que estaban el año anterior y algunos de ustedes quizás han llegado a la conclusión de decir bueno quizás esto que yo la, el tipo de persona que yo quería ser eso era para otras personas otros sí pueden ser así sí pueden ser así sí pueden lograr esas cosas pero yo no soy uno de esos quizás han perdido la esperanza de que ustedes tienen la capacidad de, de cambiar quizás algunos y no, no estoy seguro de esto que algunas personas sin duda ni siquiera hicieron un propósito este año ¿para qué? ¿para qué lo hago? Lo, he, lo hice por muchos años y nunca lo cumplí ¿Para qué, ¿para qué hago un propósito este año? este mensaje es para ustedes y lo voy, a, lo voy a llamar el mensaje de hoy cuando estás harto de estar atorado cuando estás harto de estar atorado dile el que está a tu lado estoy harto de ti ah no dile el que está a tu lado perdón estoy harto de estar atorado dile, dile estoy harto que se, que se muestre la frustración estoy harto de estar atorado algunos luego, luego aprovecharon la oportunidad <risa> si, si te sientes como muchas personas perdido, frustrado, apenado, atorado apenado porque no has podido cambiar no estás solo, no estás sola esa es la mayoría de nosotros nos encontramos en, en esas condiciones si ya hubiéramos hecho todos los cambios de los propósitos que habíamos hecho en años anteriores a lo mejor ni estaríamos aquí ya, ya estaríamos, no sé, en, en otro nivel uh, ya, ya habíamos ascendido a, a un nivel más espiritual de donde estamos ahora pero, no, pero si, si eres como yo y como tantos eh, hemos experimentado esa frustración y como que queremos cambiar y no logramos cambiar y nos, no sabemos qué nos falta pero este año quizás voy a poder algunos que ya se han dado por vencido no estamos solos el mismo apóstol Pablo el, el autor de la mayoría del Nuevo Testamento el apóstol Pablo que plantó muchas iglesias y, y hizo increíbles cosas uh, para Dios él expresa en 1 Corintios capítulo uh, no perdón Romanos capítulo 7 su frustración algo con la cual muchas personas estoy seguro uh, pueden relacionarse eh, este, este día él dijo no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco y alguien dijo amén yo entiendo eso de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y luego concluye diciendo soy un pobre miserable estaba frustrado Pablo yo sé que, que nadie aquí se identifica con eso eh, nadie en este auditorio tampoco los que están en el auditorio de Montemorelos o de Fresnillo, Zacatecas el pastor Paco a lo mejor sí se identifica con esto eh, porque él, él sí de repente ha llegado al punto me ha dicho Ay, me siento un pobre miserable uh, y, y ustedes pero ustedes no nadie más se siente con eso bueno a lo mejor tu cónyuge uh, sabe pero tú no tu, tu pareja sí, sí sabe se identifica con el apóstol Pablo tu, tu cónyuge tú dices no sí es un pobre miserable eh, o, o tu suegro sin duda no hombre ellos sí batallan pero ustedes no batallan pero habrá gente hay gente que, que, que se identifique con el apóstol Pablo y quizás algunos han pensado tengo años tratando de cambiar esto y no logro hacerlo hice todo lo que debía de hacer o sea me arrepentí de haberle hecho las cosas mal pasé al altar y confesé mi pecado busqué un socio responsable y dije pregúntame uh, cada semana habla, mando un mensaje todos los días porque yo quiero dejar esto o quiero comenzar aquello hice una lista de las cosas que quería cambiar 
eh, co compré ropa deportiva compré creatina y proteína y la ropa deportiva pagué la inscripción del, del gimnasio y como quiera no fui uh, yo me comprometí a leer la palabra todos los días y, y, y no lo hice uh, agarré las tarjetas de crédito y las corté y como quiera no hice no logré el cambio que yo quería lograr Tenían y la, la, la verdad es esto yo creo que tenías seguramente las intenciones correctas pero quiero proponer que quizás tenía la estrategia equivocada intenciones buenas, correctas pero la estrategia equivocada por eso estamos comenzando esta serie titulada El Poder para Cambiar El Poder para Cambiar Qué padre sería que todos pudiéramos tener el poder para cambiar lo que necesitamos cambiar el poder para comenzar las cosas que necesitamos comenzar este, esta serie está basada en un libro uh, por, eh, que, que tiene el mismo título de, de, de esta serie El Poder para Cambiar escrito por el pastor Craig Groeschel por si alguien se interesa en leer el libro profundizarse más en el tema los animo mucho a, a que lo lean esta semana y las siguientes semanas vamos a establecer un fundamento bíblico que es necesario para comenzar a descubrir cómo tener el poder para cambiar ¿okay? esta semana y la siguiente es un fundamento las siguientes semanas va a ser una serie de seis semanas vamos a estar enfocándonos en ese tema que es tan importante para que este 2024 con la ayuda de Dios termine diferente uh, con más cambios que el año anterior vamos a dedicarle seis semanas y las siguientes cuatro, las últimas cuatro semanas vamos a, a estar viendo algunas evidencias científicas uh, y, y uh, estrategias efectivas para cambiar, para producir los cambios que queremos porque es, esto es bien interesante, es súper importante entenderlo que la ciencia y la palabra de Dios se apoyan mutuamente y maravillosamente y vamos a, a, a descubrir esto a través de esta serie y, incluso debería aumentar nuestra fe en la sabiduría que, que tiene nuestro Señor y si tuviera que resumir el mensaje principal de, de toda esta serie en la que vamos a estar, sería la siguiente, esta siguiente frase. El verdadero cambio no llega por la modificación del comportamiento, sino por la transformación espiritual. El verdadero cambio no llega por modificar algunos comportamientos, sino por la transformación espiritual. Voy a estar hablando un poco de esto el día de hoy para ayudar a desglosar lo que eso significa pero el cambio verdadero no es un cambio exterior es un cambio interior y si logramos hacer el cambio interior que es un cambio espiritual si logramos cambiar nuestro corazón y alinearnos con el corazón de Dios y que sea lo que, lo que Dios quiere que sea y lo que necesitamos que sea los cambios exteriores van a llegar naturalmente y, y necesariamente pero comience con un cambio en el interior Hace como siete años yo quería un cambio. Yo quería cambiarme en un jipero. ¿Saben qué es un jipero? Un jipero es una persona que tiene un jeep. Para hacer un jipero hay algunas cosas que tienes que, que hacer. Número uno, tienes que tener un jeep. Si no tienes un jeep no, y yo no tenía jeep, entonces yo me encontraba un dilema. Yo quería ser jipero pero no tenía jeep. Pero no es lo único. También uh, para ser un jipero tienes que que saludar a todos los otros jiperos es una regla cuando pasas por la calle todos los otros que tienen jeep y tú vas en tu jeep tienes que saludarlos a fuerzas los conozcas o no Ot otra regla es que cuando si eres para ser jipero tienes que meterte en situaciones muy difíciles de salir en tu jeep nada más porque sí no porque es necesario pero tienes que meterte en esos, en esos atorarte casi casi porque si no no es una de las reglas tienes que hacerlo 
Otra regla es que si te topas con otro jipero que está atorado, tienes que ayudar a sacar el jipero. ¿Lo conozcas o no? Es una regla. Para ser parte del club de los jiperos lo tienes que hacer. Este, pero no puedes tomar fotos porque nadie debe saber que los jeeps se atoran. O sea, es, es solo entre eh, los que están dentro del club lo saben. Pero bueno, yo quería ser jipero eh, y para ser jipero tenía que conseguir un jeep y yo no tenía. Entonces, uh, me salió una oportunidad hace siete años, una muy buena oferta y la aproveché, conseguí mi jeep. Aquí está una foto de, de yo con mis niñas el día que compré el jeep. Estaba viejita, era como un proyecto, un jeep proyecto que le iba a tener que meter y todo, era, me lo conseguí súper económico. Digo, para que vean que sí era siete años, porque esas son mis, mis dos niñas que están grandotas ahora. Este, estaba bonito por fuera, la pintura, llantas nuevas, en, en, en buenas condiciones. Pero resultó que la encerada, la pintada y las llantas nuevas, los, los cambios que le hicieron para vendérmela, uh, no cambiaba el problema que tenía adentro. Lo que resulta es que la persona que me la vendió había dado una, limp una limpiada por abajo y pintó todo el chasis para cubrir que estaba todo lleno de óxido. Entonces yo compré el Jeep y, y descubrí que, que la chuleada que le dieron por fuera no corregía los problemas que tiene el interior y descubrí que algo bonito por fuera algún cambio superficial no, no te lleva muy lejos sigue, sigue creando problemas o sea, da el gatazo como, como dicen pero hasta ahí, hasta ahí llega empieza, después hay problemas después la, lo tuve que vender a alguien más que quería un proyecto más grande que yo yo no soy tan capaz para eso y así es como muchos de nosotros tratamos de cambiar nuestras vidas nos enfocamos en los síntomas visibles, las cosas de afuera, cosas superficiales y tratamos de cambiar algunos comportamientos y pensamos que eso nos va a llevar a la transformación que estamos buscando, pero la verdad no funciona así, un, un cambio superficial, una encerada, una pulida, una buena lavada, eso no cambia lo que está adentro, se ocupa algo más profundo, algo, algo más en serio para cambiar lo que hay, hay adentro, pero si logramos cambiar lo que hay adentro, lo de afuera y los síntomas necesariamente cambian, naturalmente cambian. Por eso el apóstol Pablo dijo, después de decir que es un pobre miserable, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? ¿Quién me librará de, de esto exterior que está sujeto a, a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo dijo, no, no, no es cambiar mi comportamiento, es, es una transformación más profunda, es Jesucristo nuestro Señor que va a hacer el, traer el cambio que yo quiero. ¿Qué es la respuesta para el cambio que necesitas tú y yo? Jesucristo nuestro Señor. Esta semana quiero mostrarles cómo nosotros como cristianos muchas veces tratamos de arreglarnos y cambiar las cosas que queremos cambiar de la manera equivocada. De hecho hay tres mentalidades Dos están equivocadas, que son las más comunes. Dos están equivocadas y una es, es la correcta. Yo quiero que ustedes me ayuden a descubrir cuál es la correcta y cuál es la, la equivocada, ¿sale? La primera, la primera mentalidad de la que quiero hablarles es esta. Dios, luego yo. La mentalidad de Dios, luego yo. Esta mentalidad dice, Dios es quien me llama, Dios es quien me elige, Dios es quien me salva, 
Dios es, es que pagó el precio de mis pecados es por su, su, su es por fe mediante la, la es por gracia mediante la fe que, que soy salvo Dios es, es que hace todo eso y una vez que yo soy salvo Dios me dice ahora te toca a ti hazlo tú todo lo que sigue es tu responsabilidad esa es una mentalidad que, que muchas personas tienen muchos creemos esto conscientemente o no de hecho si les soy honestos esta es la mentalidad que yo batallo a tener batallo con esto como que yo sé y muchos podemos saber pues yo no puedo pagar el precio de mis pecados solo Dios puede hacer eso ¿cómo voy a hacer eso yo? pero una vez que, que creo en Jesús y soy salvo de mis pecados entonces si Dios quiere ser algo bueno en este mundo si quiere transformar mi vida eso sí me va a tocar a mí aquí para eso estoy yo para, para hacer la diferencia esa es la mentira de muchos tenemos mostramos esta manera de pensar cuando decimos cosas como estoy tratando de controlar mi temperamento estoy tratando de dejar de, de, de maldecir o decir groserías estoy tratando de dejar la lujería la, 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 la lujería, no es una otra palabra la lujuria <ríe> es una nueva, un nuevo pecado eh, uh, <ríe> uh, estoy tratando de pasar menos tiempo en mi celular, en, en las pantallas estoy tratando de hacerlo ¿qué dicen? ¿crees que esa es la mentalidad correcta? no es la mentalidad correcta, es la equivocada Dios y luego yo no es la mentalidad correcta, la siguiente mentalidad es Dios y yo no Dios sí y yo no la primera mentalidad se enfoca en nuestra responsabilidad de transformarnos esta mentalidad quita toda la responsabilidad de nosotros y lo pasa totalmente a Dios no, se, no es mi responsabilidad es la responsabilidad de Dios como Dios es quien me salva Dios así como, así como Jesús pagó el precio de mis pecados Jesús es el único responsable de transformarme por ejemplo los que tienen esta mentalidad piensan o dicen cosas como esto yo me quiero casar con un hombre o una mujer que ama a Dios es esa persona ideal para, para mí entonces yo me voy a quedar aquí en mi casa sin prepararme para el matrimonio sin buscar a nadie ni hacer nada para atraer a las personas y voy a esperar que esa persona toque la puerta de mi casa y me proponga el matrimonio porque es de Dios, no yo totalmente Dios y no yo esas personas dicen cosas como yo quiero el, un mejor trabajo entonces dejan su trabajo y dicen pues si tengo, como dejé mi trabajo tengo que volver a vivir la casa de mis papás y regreso a la casa de mami y papi y, 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 y me voy a pasar todo mi tiempo acostado en la cama jugando videojuegos esperando que Dios mande a la persona ofreciéndome el trabajo de mis sueños ahí en mi cama que me encuentre jugando Xbox o, o Playstation esas personas dicen cosas como sé que no debo comer así o ver estas cosas o ser tan egoísta pero sigo sintiendo las ganas de serlo y como Dios no me la ha quitado y me sigue presentando oportunidades para hacerlo entonces lo voy a seguir haciendo ¿Por qué? porque es la responsabilidad de Dios transformarme estas personas son las que gastan más dinero de lo que ganan se endeudan y luego salen y compran el boleto de lotería y se lo dedican a Dios <risa> Dios tú me vas a sacar de esta yo no voy a hacer nada para arreglar mi situación ser responsable con mis finanzas porque es tu responsabilidad salvarme de esta la correcta no, estas dos mentiras son, están erróneas la mentiridad correcta es la siguiente ¿listos? Dios a través de mí es Dios en mí a través de mí Pablo llegó a esta realización 
Y Él nos dice cómo esto funciona. Quiero leer este siguiente pasaje con ustedes y, y, y que, que veamos un poco el proceso, el proceso del pensamiento de Pablo aquí. En 1 Corintios capítulo 15, 9 al 10 dice, Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Si parara ahí, podría decir, ah, Pablo tiene la mentalidad de Dios y yo no. Humanamente hablando, muy preparado, muy preparado, súper super capaz. Pero él dice, ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Yo, yo no soy, soy el menos de los apóstoles. ¿Por qué? Dice, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero no terminó ahí. Dice, por, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Entonces Pablo está diciendo, hasta ahorita podría pensar, bueno, es, es Dios y no yo quizás, porque está reconociendo que es Dios en él, porque Dios ha hecho algo, es, es por el poder de Dios. Pero luego, decís, y luego dice, algo que pudiera parecer contradictorio, dice, al contrario, he trabajado, o sea, yo he trabajado con más tesón que todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Los otros apóstoles. Yo he trabajado, espérate, no eres, no, tú no eres el más pequeño entre ellos, más insignificante. Y, y, y es Dios y luego dices tú has trabajado con más tesón con todos los demás ¿de qué se trata? dice aunque no yo sino la gracia de Dios que está conmigo si estamos entendiendo esto aquí se ve la, que la mentira que tenía Pablo que es, es que no soy yo es Dios pero es con mi cooperación no soy yo es Dios a través de mí a través de mí es verdad que solo Dios puede traer transformación espiritual. Sí, pero no es Dios y luego yo me a mí me toca todo. No es Dios y yo no. Es, es Dios a través de mí. Esa es la, la correcta. Escuchen esto. La gracia que te salva es la misma gracia que te cambia. La gracia que te salvó de tus pecados es la misma gracia que te transforma. Tú no pudiste salvarte a ti mismo, no pudiste pagar el precio de tus pecados. Eso fue completamente Jesús pagando el precio de tus pecados en la cruz. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero fue, tú tuviste que cooperar con Dios en tu salvación. Él te convenció de la verdad y tú respondiste a lo que te estaba diciendo. Tu fe. Entonces, tu salvación era, era Dios, sin Dios tú jamás lo, y yo lo, jamás lo hubiéramos podido hacer, es completamente gracias a Dios, pero nosotros cooperamos, era Dios a través de nuestra fe que produjo nuestra salvación, de la misma manera es la gracia y el poder de Dios que te cambia, pero esta transformación nunca sucederá si no cooperamos y nos sometamos a Él, tenemos que someternos a Él. Es, es Él, completamente, su poder, pero en nosotros, nosotros cooperando con Él. ¿Qué significa esto? ¿Cómo me sirve esto el lunes por la mañana cuando tengo antojo de comer todo clase de comida chatarra y de gritarle a mis hijos y de atropellar a mi patrón porque ya me tiene hasta acá? ¿Cómo me ayuda esto? Y esta, esta es la clave, ¿ok? Es, es algo profundo, así que necesito que presten atención. La transformación espiritual, ¿ok? La transformación espiritual tiene que ser espiritual. Así es que está difícil de entender. Pero la transformación espiritual tiene que ser espiritual. 
En otras palabras, tiene que venir a través del Espíritu y el poder de Dios y no tu propia determinación. Esto es, esto es bien importante. ¿Cuántas veces no has determinado hacer algo diferente? ¿Y qué ha sucedido? La transformación verdadera es espiritual. Tiene que venir por el poder de Dios. Escuchen esto. Para, para todo cambio tiene que existir un porqué y un cómo. O sea, antes de cualquier cambio, en todo el mundo existe un porqué y un cómo. Por ejemplo, voy a hacer esto por esta razón y esta es la manera que lo voy a hacer. Esto, esto es el porqué y esta es la manera. Un porqué y un cómo. Para todo cambio hay un porqué y un cómo. Un porqué y un cómo natural, es decir, en nuestras propias fuerzas, no pueden cambiar tu corazón. Un porqué y un cómo natural no puede cambiar tu corazón. Solo te puede cambiar por fuera y ese cambio exterior es temporal. Si alguna vez has intentado hacer un cambio y fue temporal que lo lograste es porque hiciste un cambio en tus propias fuerzas para cambiar algo por fuera y no perduró. Pero un porqué y un cómo espiritual traen transformación espiritual. No, se, no, se, no pierdan esto, lo voy a explicar. Pero un porqué y un cómo espiritual trae transformación espiritual. Trae un cambio por dentro, un cambio verdadero y un cambio duradero. Así es como esto uh, va a funcionar. En vez de que tu uh, por qué y tu cómo uh, sean naturales, por un ejemplo muy práctico, voy a bajar de peso porque me quiero ver bien en este bikini o este traje de baño y el, mi cómo es el, la dieta keto o el ayuno intermitente o un déficit calórico cañón. Ese es mi cómo, mi por qué eh, y mi cómo, eso, eso es natural. Vas a comenzar, en vez de eso, vas a comenzar tu por qué y tu cómo Uh, vas a cambiarlo por uno espiritual por ejemplo ¿qué son tu porqué y tu cómo espiritual? ¿qué es? ¿qué es eso? ¿qué, son, qué, qué sería tu porqué y tu cómo espiritual? generalmente hablando tu porqué espiritual es el propósito de Dios para tu vida es decir tu porqué espiritual tiene que estar cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida ¿ok? y tu cómo espiritual vamos a hablar de eso hoy más que nada y tu cómo espiritual, vamos a hablar de eso en las próximas semanas, pero tu cómo espiritual es el poder de Dios a través de ti. Eso es tu cómo. Ahora, ejemplo de cómo funciona tu porqué espiritual. Aquí nos vamos a enfocar el resto del mensaje. Tu porqué espiritual, si es el propósito para ti, entonces, ¿qué es el propósito de Dios para ti? Si sabes uh, un poco de esto, le dices, ah, es obvio. Pero el propósito de Dios para tu vida es que tú ames a Dios con todo lo que eres y amas a otros como a ti mismo eso sería el propósito porque eso lleva gloria a Dios tu propósito es llevar gloria a Dios la manera que llevamos gloria a Dios es amando a Él y amando a otros ¿okay? eso es tu, tu porqué general uh, de tu, tu porqué espiritual ahora quiero dar unos ejemplos específicos entonces ¿por qué quieres bajar de peso o comer más saludable o, o empezar a hacer ejercicio? no es para ser la envidia de todas para que esas fotos en Instagram lleguen a miles de likes y puro, y puro fuego y, y, y chiquita y todo eso, no. Tu porqué espiritual para bajar de peso, comer más saludable, hacer ejercicio, es que tú quieres amar a Dios cuidando mejor el cuerpo que Él te dio. Pudiera ser porque quieres servir a Dios y a otros mejor y por más tiempo. Y al cuidar tu salud, hacer ejercicio, comer bien, vas a servir a Dios mejor y por más tiempo quizás es porque Dios es un Dios de disciplina y tú quieres ser como Él disciplinado eso es un porqué espiritual por eso quiero hacer el cambio o en otra área ¿por qué quieres salir de deuda? tu porqué espiritual pudiera ser 
porque todo lo que tienes le pertenece a Dios y quieres poder usar los recursos que tienes para la gloria de Dios ¿Por qué, tu por qué espiritual pudiera ser porque el, el, el deudor es, es esclavo de, del, que, del que le prestó dinero y yo no quiero eso porque yo, yo, soy, yo soy esclavo de, de, de Cristo y yo estoy para servirle a Él quizás es porque tu, tu porqué espiritual de salir de deuda quizás es porque quieres ser más generoso quieres tener libertad de dar cuando Dios dice de, da y no puedes porque tienes estas deudas eso, eso puede ser un porqué espiritual un porqué espiritual de por qué quieres usar menos tu teléfono menos tiempo en la pantalla si son como yo a mí me llega una notificación cada domingo en la mañana antes de predicar que me dice tu tiempo en pantalla esta este semana fue de tantas horas por promedio a veces me asusta pero me asusta más porque mis niñas usan mi tablet todo el tiempo entonces se sube un poquito más pero si quiero usar menos tiempo en la pantalla ¿cuál es tu, mi, mi, mi porqué espiritual? ¿por qué es difícil amar a Dios y amar a otros cuando estoy embobado en mi teléfono? ¿es difícil prestar atención amar, servir, atender a otras personas cuando me la paso aquí nada más? es un porqué espiritual es parte de mi propósito amar a Dios y amar a otros ¿Por qué quieres dejar de ver cosas impuras? Porque amas a Dios y Él te dice que medites en todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo digno de admiración. Porque amas a Dios y Él dice que ver a una mujer con lujuria es cometer adulterio en, en tu corazón, es, es, es un pecado y tú no quieres pecar contra Dios porque lo amas. Eso es un porqué espiritual. El ejemplo de... de de, de, así es como funciona el porqué espiritual el, el ejemplo de cómo funciona el cómo espiritual que no voy a profundizar mucho es esto hay que entender que cuando tu porqué es espiritual Dios se convierte en tu cómo espiritual en automático hay que entender esto ¿por qué? porque tú reconoces que tú no puedes cambiar cosas espirituales que tú no tienes poder espiritual solo Dios lo tiene entonces cuando tu porqué es espiritual y tu mentalidad es Dios a través de mí es la correcta entonces mi cómo tiene que ser Dios tiene que ser el poder de Dios para cambiar Filipenses 2.13 dice pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada ¿quién lo hace? Dios Dios es el cómo Dios es tu cómo Zacarías 4.6 dice no será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos Dios es, es, es el obrar de Dios el poder de Dios cuando el Espíritu de Dios está obrando a través de ti ya no estás obrando en tus propias fuerzas el cómo espiritual siempre va a ser Dios quiero compartirles una analogía ya estamos uh, llegando al final pero esto quizás pueda ayudar uh, la diferencia entre uh, entre tratar de cambiar tus hábitos en tus propias fuerzas y en el poder de Dios se parece, es igual se parece a la diferencia entre un carro que tiene gasolina y una que no tiene gasolina déjame explicar hace un par de semanas uh, mi, mi familia y yo rentamos una cabaña en la sierra estaba mucho más lejos de lo que pensábamos uh, y gracias a Dios yo llevaba suficiente gasolina uh, pero un amigo no eh, y, y, y era mucho subida nosotros salimos a, a más o menos 500 metros sobre el nivel del mar y la cabaña estaba aproximadamente 2000 metros sobre el nivel del mar estaba, era mucho subida este, y este amigo 
había avanzado un buen tramo y aprovechó un lugar porque no había señal donde había wifi y nos mandó un mensaje diciendo oye necesito que vengan por mí porque no tengo suficiente gasolina y no, no voy a llegar necesito que me, me, me traigan gasolina ¿por qué? porque un carro sin gasolina el único poder que tiene es ir a favor de la gravedad puede rodar hacia abajo mucho pero no puede subir nada ni un carro sin gasolina jamás sube de 500 metros sobre el nivel del mar a 2000 no lo hace es imposible así somos nosotros sin el poder de Dios en nuestras vidas tenemos la capacidad de rodar a favor de la carne de ir a favor de la corriente de este mundo pero es imposible para nosotros ir en contra pero con el Espíritu de Dios somos como un carro que tiene gasolina y que tiene la capacidad de subir a montañas muy altas cosas que jamás podríamos hacer en nuestras propias fuerzas en nuestro propio poder necesitamos ah, otra cosa interesante de esta analogía es que la gasolina sola tampoco te va a subir la montaña si agarra una yoga de gasolina en ponte a caminar no te va a ayudar necesites el carro es la gasolina en el lugar correcto la gasolina pudiera existir y si sí existe gasolina pero si no está en tu auto tu auto no va a subir la montaña nosotros si sí existe el poder de Dios pero si no está en ti obrando a través de ti no vas a subir ni una montaña no vas a hacer un, tener un cambio una transformación espiritual tiene que estar en el lugar correcto no es Dios luego tú no es Dios y tú no la verdadera transformación es Dios a través de ti el verdadero cambio no viene por la modificación del comportamiento sino la transformación espiritual y por favor escuchen esto si no cambias tu comportamiento si, si cambias tu comportamiento perdón, pero no cambias tu corazón el comportamiento volverá ¿por qué no has cambiado uno? ¿por qué has intentado cambiar y no has logrado cambiar? es porque la respuesta es, es que es un asunto espiritual has intentado cambiar tu comportamiento pero no ha cambiado tu espíritu estás tratando de satisfacer una necesidad o aliviar un dolor con algo además de la gracia de Dios estás echando quizás agua a tu tanque no a gasolina y eso no, no te va a llevar a donde quieres llevar a donde necesites llegar el mismo apóstol Pablo buscando cambiar una situación difícil que tenía recibió esta respuesta de parte de Dios Dios dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto gustosamente presumiré dice Pablo más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo ¿qué está diciendo aquí? dice Pablo reconozco que no es, no es mi capacidad yo soy completamente incompetente e impotente para cambiar para tener una transformación espiritual entonces no soy yo es Dios es, es su gracia la misma gracia que me salvó es la gracia que me transforma así que yo reconozco que no soy yo yo necesito su poder en mí a través de mí para experimentar la transformación si necesitas cambiar algo si tú tienes una debilidad quizás te avergüenza de que por mucho tiempo no lo has podido dejar recuerda que su 
en, 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 tu debil, en, en tu debilidad se perfecciona su poder que su gracia es suficiente la misma gracia que te salvó es la gracia que te transformará así que es bueno reconocer como Pablo yo soy débil no me avergüenzo de mi debilidad sino me regocijo en su poder en su capacidad la tarea que tenemos esta semana es esta encuentra tu porqué espiritual ¿cuál es tu porqué espiritual? esa cosa que necesitas cambiar necesitas un porqué espiritual tu porqué espiritual es el propósito de Dios para tu vida entonces quieres cambiar esta cosa porque te va a ayudar a cumplir el propósito de Dios para tu vida ¿de qué manera? eso es tu porqué encuentra uno te animo a que lo apuntes anótalo para que recuerdes porque porque naturalmente la otra mentalidad va a querer regresar Dios y yo no o Dios y luego yo eso va a regresar si no estamos recordando que nuestro porqué espiritual yo por muchos años yo, yo crecí en, en la iglesia y por muchos años um, viví con una mentalidad de, de mucha culpa porque sabía que, que pecaba como todos y quería hacer las cosas bien y me esforzaba mucho y recuerdo muchas, muchas ocasiones estar muy frustrado y muy avergonzado delante de Dios hasta el punto de, de que yo no quería orar mejor le sacaba la vuelta a Dios de la vergüenza que yo sentía porque Dios ya, ya vine 10, 15, 30 veces por lo mismo y, y no, lo he, no lo dejo atrás ¿para qué? o sea ¿con qué cara vengo a pedirte perdón otra vez y, y pedirte ayuda? y decía simplemente le voy a demostrar a Dios que yo voy a cambiar yo puedo, yo voy a cambiar la mentalidad de Dios primero Dios y luego yo pero no fue esta que entendí que es la gracia de Dios que me salvó es la misma gracia que me transformará que es el poder de Dios en mí que yo necesito esa gasolina donde debe estar en mi tanque necesito el Espíritu de Dios en mí para cambiar y fue cuando empecé a cooperar con Él para ser lleno de Él que comencé a descubrir el poder para cambiar. En las siguientes semanas vamos a hablar mucho más de esto porque no termina aquí, eso es solo el comienzo. Pero lo más esencial que necesitamos para cambiar es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Porque sin eso el cambio espiritual es imposible ni siquiera tenemos un lugar donde comenzar ni siquiera tenemos gasolina para echarle el auto así que yo quiero animarlos el día de hoy que aprovechen de la gracia que Dios sigue extendiéndonos dice la palabra que todos estamos apartados de Dios porque todos hemos pecado y que la paga de nuestro pecado es la muerte no solo una muerte física sino una muerte espiritual lo cual es separación de Dios por toda la eternidad pero también dice la palabra que Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo quien murió en una cruz y posteriormente a los tres días resucitó de la muerte y dice que todos los que creen en él no se perderán sino que tendrán vida eterna tendrán un se comenzará una transformación espiritual en su interior y no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar eso es completamente por su poder su gracia su salvación pero tenemos que cooperar. Tenemos que, ¿qué, ¿Qué es lo que nos toca poner a nosotros? Nuestra fe. 
nuestra fe es confiar en Él yo creo que soy un pecador pero creo que Jesús es mi salvador que pagó el precio de mis pecados que resucitó el tercer día y yo lo confieso como mi Señor y Salvador yo creo que Él me salva de mi pecado y creo que gracias a Él puedo tener nueva vida tenemos que cooperar y si tú no has hecho esto yo quiero animarlos empezando el año empezando esta serie que tomen la decisión más importante la decisión sin la cual nada de esto va a funcionar es que reciban la gracia y el poder de Dios para el perdón de tus pecados para vida nueva así que si hay alguien aquí que quiere tomar esta decisión el día de hoy mientras yo estoy orando por ustedes yo los animo a que hablen con su creador y que le digan algo como esto yo no puedo orar por ustedes es una, es una decisión es tu fe es entre tú y Dios tú tienes que decirle algo yo reconozco mi pecado reconozco mi necesidad de ti creo en Jesús creo que pagó el precio de mis pecados y resucitó y yo lo confieso con mi Señor de ahora adelante yo lo voy a seguir haz una oración así haz un compromiso con el Creador del Universo y tú serás salvo si permíteme orar por ustedes mientras ustedes hablen con Dios cuando, mientras piensen en su porqué espiritual y, y vamos a comenzar el año de la mejor manera vamos a orar Padre damos gracias por tu palabra que nos desafía que nos reta gracias por porque hoy estuvimos escuchando acerca de, de que tu gracia es suficiente y no es necesario vivir en la culpa o la vergüenza porque se supone que, que debemos a todos reconocer que somos débiles y que sin tu poder en nuestras vidas no podemos cambiar y no podemos ser nada no, mucho menos podemos ser salvos Pero yo te pido que nos ayudes a, a recibir esa gracia que tú tienes para nosotros te pido por las personas que están aquí que nunca han puesto su fe en Jesús como su Señor y Salvador que no lo han confesado que hoy sea el día de salvación para ellos en la que ellos reconozcan su necesidad de Él y lo confiesen como su Señor y Salvador dejando atrás su vida siguiendo a Jesús como el Rey de sus vidas de ahora en adelante aumenta su fe en ellos para que ellos puedan hacerlo Padre los has los has, los has amado has pagado el precio por ellos, los has llamado, Padre, que hoy sea el día que ellos respondan a todo lo que has hecho por ellos, por todos nosotros. Gracias por la salvación y vida nueva que traes. Te pido también, Padre, que nos ayudes a encontrar nuestros porqué espiritual para poder ser transformados por medio de, de tu poder. Sigue enseñándonos a través de esta serie de mensajes cómo quieres que vivamos ¿Y qué es lo que quieres que hagamos, Señor? Te amamos y pedimos todo esto en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén.